1: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的歌，我快不行了，我是韦德，我是俊。嗯， um, 这一周发生什么事情呢？嗯、um, ，第一件事情就是这个币安，今天是二十三号，昨天是二十二号。然后币安就是他之前其实就已经被美国的那个 CFTC， 就是商品期货交易委员会提告了。然后就是关于很多可能是未注册的问题、洗钱的问题，然后呃，就是有告他这样。SEC 也有 ，SEC 也有，没错。但这次的算是一个判，就呃，一个一个审审审判的，也不是审判结果，是一个法庭上面讨论的结果呢。就是赵长鹏他基本上跟毕安基本上就是有这个做这个认罪协商啦。就是说，假设我的指控有这么多项，嗯、然后如果我，嗯、呃，针对几项认，就是就是看要看他们协调结果，但是可能我针对几项去认罪，然后呢，我就谈好说，那我们就别再搞下去了
0: 。嗯、那然后我在未来几年也配合你们。对，然
1: 后那就是可能你可能刑期、刑期啊或罚金啊等等的，不要不要这么严重。那我们就说定了，那就这样子吧，大概是。呃，目前是这样的一个状态啦。那这个结果一出来的时候呢，基本上，呃，毕安就是被罚了四十三亿美元的罚款，这样。然后，呃，赵长鹏个人呢又面临这个洗钱罪的指控。那因为他们有他们的协商内容里面也有呃包含这他对他个人指控的一部分。那他。个人的话，目前也是有先要付出五千万美金的罚款。那他对于他个人的这个宣判结果到底是怎么样呢？就是会等可能半年后才会公布。这样，那嗯，这件事情当当时呢，在发生的时候，他也是在晚上的时候，就是开始有丢这个消息出来。哦、礼拜二晚上，对，礼拜二晚上，礼拜二，今天是礼拜四，所以礼拜。二的晚上就是礼拜三的凌晨啦、啊，<笑>对，<笑>那反正我就没睡了，我就是<笑>好恐怖，就是一直追着这个消息这样。<對>那呃，赵长朋有出庭，然后出出庭呃之后呢，就是美国的呃司法部啊，还有 CFTC 啊的官员，然后还有那个财政部长叶伦，全部都有开记者会，然后来专门就在讲说这个币安的这个事情是非常。大阵仗的，他们就说这个43亿的美金的这个罚款是的，是历史以来的最大最大的金额之一啦
0: 。对，好像对有参与的监管部门来说都创纪录了。是的，那细分
1: 一下说，这个43亿美元里面呢，就是有包含这个金融犯罪执法网络 FinCEN 的34美元，然后还有外国。资产控制办公室 OFAC， 反正他们就是那种，就是之前那个 Tornado Cash 有在管制那个洗钱地址的那个、嗯那个、那个单位，这样大家应
0: 该不陌生
1: 。对，嗯<笑>、呃，然后还有一些呃，对，就是用这个和解金来来解决这件事情啦。那大家就会，因为其实之前我们有写过一个很详细的报道，就是说，哦，那好像俊哥整理的。就说 CFTC 到底去告了必安什么东西，然后超级多的嘛
0: 。哦，哦那是你啊，我写的好像 c o n b a s e 哦，哎、欸，太多了，今年今年真的太多了太多了
1: ，嗯，反正就蛮多的这样子。那里面其实就有有包含很多啦，然后我没有看过这呃，对，是我写的是法庭上的那些<笑>的那些呃提出的证据。然后可能就是说 ，C F, 呃 CFTC 就说必然是在监管套利。所谓监管套利，就是我我在这个法令没有清晰之下，然后我在做一些呃会灰色地带或违反法令的、嗯、<哼>的事情。这样，那但那以美国的角度，他们一直都是以既有的，比如说呃商品期货交易法，还有他们证券法去做管制。所以美国从来都没有认为说，哎，我们。没有在管这些东西，我们就是用既有的法律在管这些事情。嗯、然后必然就是全部都踩线这样。我觉得比较严重，那时候看到的就是，总之你要惹到美国监管，就是有一个条件，就是你一定要就是服务的对象是美国的美国人嘛，美国居民这样。那必然就有被人家找到证据说，在早期的时候呢，他们有提供这个呃，在美国的 VIP 客户，然后他们教他。怎么样去避过美国的这个管制，然后让他们去使用必安的平台服务？这样，嗯、那这个的话就是有被 CFTC 就是提出来，嗯，然后还有，然后我们在证据里面有看到说，他们有那种 VIP 群啊，就是客服在服务客户的这种。哦<笑>那这种的话，就是到法庭上就是没话说了啦。就是他平常可能，嗯，这个地这这个东西在灰色地带的话就没问题，可是被拿到这个法庭上来讲的话，你要怎么样去辩解他？我觉得应该都是蛮困难的
0: 。我觉得 VIP 客户这这一段有点牵涉到操纵市场，哦、就是他是可以，他要被监管机构调查的时候，必然是会去提前通知这些 VIP 客户的。哦、我觉得这已经。他们已经可以开空之类的吧？哦
1: ，对啊，哦，你说他们有做这件事情是不是？對啊,对啊，对啊。OK， 那所以难怪就是 CFTC 其实也有就是去控告这个赵航鹏在操纵市场啦。可是他他控告的是其另外一件事情，就是因为嗯、呃，如果就是按照那个美国法律来说的话，你就是你这个假设你是这个交易所的话，你你是不可以。你是不可以自己也是那个做事商的，就是你的做事商跟这个、嗯、跟交易的场所是要是分开的这样。那他就说、這個，这个这个必安跟他们相关的这个做事商呢，都都有这个必安的账户，就是有在参与在市场里面啊这样。那这个例子的话，就可以看到说前陣，前阵子在今年我没有呃写那个 e d x 嘛，就是那个传统、嗯、呃，就是华华尔街大机构。投资的这个加密货币的交易所，基本上他们就是把这些结构都分开来，嗯、就是我是我是提供交易的场所，我就只做交易啊，那、呃、但只提供这个服务。嗯、可是如果是做事啊，还有这个托管，都是分开给独立的公司去处理。嗯，那就可见，就是说这个基本上就是传统金融市场在交易的时候一个基本的架构啦。但是，嗯、呃。啊，必然就是应该说，全世界的交易所都一样，就是大家都还在一个灰色地带，没有很明确的法令，所以就是一直以来就是一部，就是如果没有人推我，如果没有人管我的话，基本上我也不会自己去把自己限制起来，这样对啊
0: ，也不想去多多摊一个这么这么大的成本
1: ，对啊，对啊，那对种种的东西啦，但是。呃，大家如果有兴趣的话，可以去翻一下我们那一篇的文章，叫做《CFTC 起诉必安完整解读》，里面有非常多的罪名。这样，但是最后呢，在这个礼拜三的凌晨的时候，呃，这个这个判决的内容主要是指控呃三个，第一个是未注册的汇款业务，就是大家那个交易所都会超端说自己有什么 MSB 啊这种。<笑>呃 ，money service business 这种执照，总之就是说，你要在美国各州，你要做这种金流的汇款的话，你都要有这个执照，这样子。呃 ，MSB 的资格啦，就是我是属于，我是属于这样子的一个呃业别，然后它里面还有还有一个许可，这样。那就是说，你没有这种东西，所以你在我的美国里面营业，然后呢，你故意的就是。做这种东西，做这个业务，然后你还没有去注册，他也是说，就是你有犯了一个共谋罪这样子，然后再来就是违反国际紧急经国际紧急经济权利法，那这部分就是他在说，毕安就是违法的，直接或间接让美国人呃可以向伊朗提供买卖服务。就就伊朗是被美国做经济制裁的嘛，嗯嗯但是必然可能直接或间接就是让呃美国的用户啊，或是就是有这个资金的往来，这样
0: 主要就这三条嘛。对<笑>
1: 、呃，嗯，然后呢，因为这样的关系，就是必然也需要在十五个月内先支付十八点一亿。美金，然后检察官呢也说，接下来这个币安也同意让他们去没收 25.1 亿美元的资产，这样，而且币安也必须要完全的退出美国。然后，就像前面刚刚俊哥讲的，他会受到五年的监督，就是会有个督导员，然后一直在看这个交易所的合规。那财政部呢，美国财政部也可以去查看币安的记录跟系统。俊哥，你是不是觉得对这个事情，你是觉得有点担心吗
0: ？你说担心必然倒了吗？还是呃
1: ，就是说，好像你的东西会美国就是会一直去调你的资料这样子？
0: <笑>我不是美国美国人，可能会觉得有点担心吧。但我不是。Oh, OK，
1: 对、啊、我我我我，其实我不知道说他他的这个到底是。呃，会会看到什么样？就是、对，不确定。对啊，比如说，好，现在他就说，必然美国已经不不能做，那我要监督你五年，我到底是监督哪里呢？是我要监督那个 b i n a n c e c o m 就是他的国际站是，他也可以一直去调调资料的嘛，要求调查的嘛。那这个可能就是对于一些可能真的有在做坏事，或者是很有隐私有很高需求的人，他就会觉得，嗯、呃。就不想要这样吧。嗯嗯
0: ，
1: 赵、嗯、长鹏呢，他个人的部分是他会为他的洗钱的罪名，就是支付五千万的美元的罚金、嗯、这样。然后再来就是他的判决有说会延迟六个月再宣布嘛。那以他的这个罪名来说的话，最多可能是会面临十年的刑罚。但是，呃，因为他们可能有认罪认罪协商的关系，所以他的刑法可能是就是不会超过十八个月，这
0: 样。真假不会超过十八个月？对啊。可是
1: 这样子十八个月的话，也是有一年半啊
0: 。我觉得到时候他被关，对毕全来说，应该还是蛮震惊、蛮震撼的。嗯、对啊
1: 。可是，就我们目前在新闻上面得到的消息，是觉得说，哦，他好像还蛮。配合的，因为他就是他们现在可能都在那个阿联酋、杜拜那边。哦、然后这个照理说，如果说怕他会逃走，不不不回来，呃，被关啊，还是什么被罚、啊、什么的，嗯、那应该会就是限制他。可是他也也没有嘛，就是他还是让他回去，反正静静候这个判决结果，看会怎么样
0: 。明年二月
1: 。对啊，嗯。是的，好，那嗯，也有很多人在担心说，就是关于这个币安，你的那个钱到底够不够赔啊？就是四十三亿美金的问题。然后就在这件事情发布之前呢，有人就有观察到说，币安的有一部分的钱包正在呃转移这个资金，然后一次就转了三十九亿的美元。然后就是跟这一个数字好像有一点点类似，这样，嗯、那就有人说哦，是不是这个时候就已经有在准备要付这个东西了？这样，但这是一个传闻啊，我是不太确定是不是这样。毕竟他刚他的那个他要付那个钱也不是一次到位啊
0: ，对，而
1: 且是用用衣物去付，对啊。嗯，然后呢？呃，就是有人有去分析说，这个币安它除了它的就是就就当用户资产是分分分开的嘛，但他们自己的独立的链上的资产来说的话，他们去计算一下，就是说哦，好像不不会去特别需要卖到哪一个币种才呃才可以支付这个罚金，基本上他们的钱是足够去付这些，对，好像光是稳定币就够了，对吧、啊？但你还是需要营运资金吧？就是你需要营运资金收，嗯
0: ，对啊，你把 UO 领光，然后用户要，哦
1: ，对啊，我不知道啊，我不知道，对，嗯，好的，然后，对，在必安事的事情发生之后呢，其实也很多的人就是在讲说，哦，这个东西可能就是嗯，利空出境了，反正。必然会被罚，大家都已经在期待的事情。呃，就不是说期待啊，就说都已经预期这件事情发生，因为他就是被告了嘛，而且证据确确、嗯嗯、证,证据确凿。那还有人就是一开始觉得说，哎，只有罚四十几亿，好像也没有很多，嗯、因为原先想象好像更多这样。所以在这个数字出来之之后呢，其实 B N B 还是有涨了一下的，的涨了大概七八趴吧，这样子。然后，但是，呃，在这个关于赵长鹏的个人的罪名方面呢，还有他的下，呃，就是怎么讲，辞任，就他就是不不干这个执行长的事情，因为他在他们的这个呃法院的要求里面，就是有说他不能再担任高层的这件事情呢，好像也是冲击到蛮多人的信心。然后 B N B 就是就是有大幅的下跌了
0: 。他这个不是永久的禁令，对不对？好像，哎、欸，其实我不知道、欸，哎，嗯，我也不太确定，这但好像我听到一个数字，嗯、可能是三年之类的。哦 ，OK， 好
1: ，那这是我以我自己的想法来说，因为我看了很多的那种，就是对于交易所，就是 VASP 他们的人员的要求，基本上都有对这些人他们的资格。有要求，那如果你是有过这个洗钱罪的话，基本上应该是没有办法担任高、哦、高层的主管。嗯、那我我我就不知道这个会不会有有什么影响？这样
0: 。我还有看到那个 m a t t r e s s Pro 的预测，他们说赵、嗯、长鹏二零二六会再回来，会再回来担任
1: 高管之类的。哦，因为就是他认为的那个、那个、那个。
0: 冷冻期已经过了，这样对对
1: 对对哦，搞不好啊，或许我也不知道，也有,有可能吧
0: 。对啊，比<对>比以前那么神奇。嗯
1: ，那所以他下呃，他他,他不要讲下台啦，就是说他辞赵赵长鹏辞职之后，嗯、他其实也发了也有也有也有公开信嘛，然后就基本上说大家继续加油，这个就是阶段性任务，然后。他就是会离开这边，然后他的他的离开也是要为了让这个公司变得更好
0: ，然后就
1: 找了那个 Richard Tang， 嗯嗯，对他之前是在那个阿布达比的呃监管机构有做过，然后做最长的是新加坡的呃金融监管机构，做了十三年这样，然后他现在他之前是当呃区域的呃领导者，然后现在的话就是直接变成。C E O 的角
0: 色，嗯，我蛮好奇何以之后的角色，但好像没有听说哦。嗯，对，不知
1: 道哎。可是反正他之前就是在，就是现现在的话，应该还是 Business Lab 吧。然后之后的好像不太确定。嗯,嗯,嗯，好，那必然的话题就到这边，然后。嗯，就很多人就就觉得说这个应该之后就没什么事了吧，没什么料好报了，就是已经差不多大势已定了这样子
0: 。因为 Coinbase 不是也有针对这件事，他们也有出来说强调强调说他们的发展路线一直都很合规，一直比较缓慢是有原因的这件事。嗯嗯嗯。嗯嗯那为的如果是你，你会选择当 Coinbase 还是币安呢？因为我觉得 Coinbase 这么乖，它。终究还是被 SEC 告了、啊，对，对啊，嗯，对啊，然后必<笑>安同样也被告，但是他抢了很很大的施展，嗯哼，所以是我我可能会选必安吧，哦，嗯
1: ，对啊，我也我也我也不知道哎、欸，<笑>就希望大家都好，嗯，再来第二个事情呢，是想要聊一下。另外一个事情就是，台湾的话有那个蓝白合，就是这个国民党跟民众党柯文哲跟这个这个谁，呃，侯友谊他们就是要结合不结合的，然后就是有很多连续剧的事情，然后到了这个呃科技界，就是这个 Open AI 的执行长 Sam Altman， 他也是突然之间就是被这个。董事会说你就是要拜拜，这样，嗯嗯然后就闹得风风雨雨的。然后，呃，另外一个这个董事会的这个领头者就是就是这个 San Altman， 他就突然被被辞任了，然后就闹得风风火火的，让大家还在那边想说，哎，到底是不是这个什么 AI 有什么重大的安全问题，然后导致这个。Sam Altman 他不听话，所以他必须要呃离开这个公司呢？是不是 AI 什么已经有有有了很很超人的智慧，所以呃没有办法呃，但是 Sam Altman 又不诚实，然后就被董事会给 fire 这样子，就有这样子的讨论啦。然后在这个过程中呢，嗯、呃，微软也跑出来说哦，我们可以去接纳这个 Sam Altman。然后让他在微软这边做一个新的新创公司，然后做更好的产品。这样，那接下来就发生很多的事情，就是 Open AI 的员工们又就跑出来说：“哦，如果 Sam Altman 就是不在这个公司的话，那这里就不是叫做 Open AI， 就是大家都要在一起。如果没有在一起的话，那我们就也都不要在 Open AI 了。”这样，然后隔天就就又又变化了，又变成。不一样的事情就是说，哦，那个 Sam Altman 就是要回到，要回到这个 Open AI 重新担任执行长，然后董事会也换了一轮，只有留下他们的那个首席科学家继续是待在这个董事会里面而已。大嗯，大大概就是这样子。<哇>嗯
0: ，你浓缩的好快哦。<笑>
1: 总之就是弄弄了一场剧啦，就是说有有的人就开玩笑说，哎、欸，你没有你没有跟到这个 Open AI 的消息也没关系，因为基本上人就是没有变，因为人出去了又回来了这样。对，然后我没有写了一个新闻，我是觉得看之后还蛮有趣的，就是叫做《图解 Open AI 公司结构》，然后就在讨论说，哎、欸，为什么 Sam Altman 他都跟他们的。董事会都没有这个 Open AI 的股权呢，然后就去分析了一下，说 Open AI 是怎么样。那 Open AI 这个公司很特别，就是它最早是一个非盈利机构，它其实有一个 Open AI 董事会，然后它这个董事会控制着 Open AI 的这个非盈利的机构。那它的主要目标就是要去发展人工智慧来创造人类的福祉，但是因为它后来就是有一部分就是拆分成我们现在看到的这个。Open AI 的叫做有限获利公司。那为什么要这样子猜，就是因为他希望说，非盈利的 Open AI 还是按照他的宗旨去进行。那这个有限获利的公司是拆分开来做有做盈利的事情，但是基本上所有的决定权都还是在 Open AI 的董事会。那这个所谓的有限获利的。Open AI 呢，它它的多多数的股权就是有非盈利的 Open AI， 然后还有一些投资人跟员工。那这个投资人里面就包含我们知道的微软这样子。嗯，可是这个这个呃董事会的这个治理权力呢，还是非常崇高的，所以就发生了一个说哦，这个把 lt, Sam Altman 突然把它 fire 掉，但是这个微软只能在旁边当和事佬，说哎，不然你来我这边。工作的事情，然后也有人说：“哦，微软这个玩的这一招很厉害啊！”然后好像呃，不用不用把这个不用把这个 Open AI 整个全部收购，然后就把所有的核心人员都变成自己人，这样子，然后省了很多钱。可是从结果看来，就是基本上他们都还是回去了。这样，嗯，然后 Open AI 的这个公司设计的规则也蛮有趣的。就是他其实找了很多不是在 Open AI 公司里面工作的人，然后都是一些可能在呃科技业的研究啊，或者是呃这个商业方面是有有成就的人，然后他们去担任董事会的角色。在这个董事会里面呢，他们其实都有去规定一个关于呃 Open AI 的一个。规章就是说，董事会都是保持独立的，然后他们也都不会拥有 Open AI 的股权，包含 Sam Altman 他自己也没有 Open AI 的股权，他只有透过就是那个 Y Combinator， 就是那个风险投资机构的基金，有间接投资到一点 O p e n AI， 可是他其实自己也没有这个股权。那呃，投资人投到这个像是微软，他投资到 Open AI 的这个有限的盈利公司呢？还有设定一个规则，就是你的获利只要到100倍，那就是最高上限的。如果你超过这100倍的话，你都多赚的钱，你都要全部把它再投回来。这个呃，非盈利组织
0: ，那它还是可以持有那那些股权，就一开始拥有的微软一开始拥有的
1: 。诶、嗯欸，对啊，看起来应该是这样子吧。嗯
0: ,嗯
1: ，再来，我觉得有一个东西是非常非常酷的，就是他们有一个叫做 AGI 排除条款。就是董事会呢，它可以决定说，当 Open AI 的这个这个技术已经达到通用人工智慧，就是 AGI， 然后它有一个，它是变成是一个高度自主的系统，然后在最具工经济价值的工作中的表现已经比人类好的时候呢，嗯、这个系统就可以完全排除 Microsoft 的控制跟其他所有的商业条款。因为我因为 Open AI 的。最高宗旨就是我是为了人类的福祉而工作的。那当我的这个 OpenAI 已经强到超越人类的时候，你们这些所谓的商业性的股东，我全部都可以无视你们的这个的条件的
0: 。人脑的决策已经跟不上 AGI 了，
1: 呃，应该是吧？就是一个超强 AI 的时候，对，所以就是听起来是很科幻啦。那也有人在，就是 B 圈的人，就什么事情都要。跟。扯在跟币圈在一起嘛，就很多那种评论家就说什么哦，这种 Open AI 就是他们呃的这种公公司的结构很酷啊，感觉很像 d、AL、啊，然后好像员工还一起去逼宫说，呃，你们要呃，如果你们 Sam Altman 都不在的话，那我就我们就也都不要在这边做了，这样我要完全离开 Open AI， 这样就觉得好像是一个高度自制的公司。
0: <對>有吗？有很像道吗？
1: 我不知道，<笑>他们爽就好。<笑>嗯，然后总之在十月二十三号的时候呢，基本上就是已经 Open AI 就是同意说 San l 文 m a n 会归嘛。然后这个呃，同样就是也是当时自己因为这件事离职的这个 Greg Brokman， e 他也是回到这个公司，然后他就跟有跟全公司的人一起合照，然后说哦，我们都都回来了，这样就一个完美的。是算是完美的结局吧，可是到现在就是还没有解答，就是说到底为什么这个董事会当初对对对决定要把这个 Sam Altman 给 fire 掉？然后俊哥，你是不是有写一个东西？我感觉会不会就是那个原因啊
0: ？呃，我今天就是有今天有看到路透社的一个的一个爆料，就是说就是说 Sam Altman 离职的真正原因，可能是 Open AI 真真的已经开发出所谓的通用人工智慧这个东西，哦嗯、就是他。他在离职的前一天，在公开演讲的时候也有提到，有暗示说 Open AI 有一个非常非常重大的进展，然后他隔天就被辞职了、哦。哇！然后路透社是引用蛮多，呃，这叫什么？知情人士哦，知情人士，对，知情人士。然后说他们有一个叫 Q Star 的一个专案，就是、嗯、<哼>就是很接近人通用人工智慧这个技术、哦。哇！但是。呃，这篇报道对 Q Star 这个专案的描述是非常模糊的。嗯嗯
1: ，好吧，就给大家留下一个这个未解之谜。搞冒真是这样，但是目前我用起来的话<笑>
0: 不太行<像>
1: <笑>。但但当然是还没有开放到那啦，但我记得好像前几个礼拜我们也讲过，就是我觉得说可能 Open AI 早就已经做到一个一个进度了，但它它就是没有一次全部开放。哦嗯对啊，现在搞得神神秘秘的，好像很聪明，还是这全部是他们的
0: 套路？那<笑>也太会演
1: 了吧！这很会演啊，跟美剧一样，曲折离奇的，嗯、然后这个股价再度飙升，这样公司估值再度飙升，已经拥有了天大的秘密，搞到执行长被 fire， 然后又又跑回来，这样。嗯，好的。总之就是，我觉得最近也是蛮戏剧性的啦，就是怎么会？这样就是被被 fire， 然后又找回来，然后又回到必安的故事，然后必安的这个创创办人又又辞职了。嗯，就是这一周是蛮多多事的。这样最后一个事情是有点想讲这个孙哥啦，就是孙宇辰。他，我不知道哎、欸，最近经常传出就是被害害的这个消息，就是包含呃。他旗下的交易所那个 p o l o n i x s 然后还有火币，然后还有火币的链叫做 h a c k l e 嗯嗯，就全部都有被都有都都出事这样
0: 子嘛。对，就礼拜三晚上二十二号礼拜三晚上的时候，火币的的的 HTX 还有旗下公链 h a c k l e 又被害了。嗯，就链商机构 Cyber 先注意到 h a c k l e 有存在链上链上活动异常的情况，然后大约有八千万美元流出，嗯、然后流出的资产又马上兑换成 ETH 分散到不同地址。嗯、<哼>那 Cyber 又发现，后来又发现火币的两个热钱包也受影响，大约被害一千三百万美元吧，哇！对，然后孙宇成之后就发文证实，确实，呃、嗯、，Hacko 跟火币都被害了，嗯哼，那。这个在我们看来是蛮奇怪，因为火币在九月才被害了八百万美元，<对>然后 ProNext 在十一月十号很近，就这个月十一、嗯、月十号也被害了一亿美元，嗯、<哼>然后火币二十二号又被害了一次，对，是不知道、嗯、很害，我不知道是是无意的还是策划的哦、呃，对啊，然后然后。然后每次的套路就是说
1: ，这个请、这个、对他会全赔
0: ，中<笑>科都说他会全
1: 赔，然后然后会用那个区块链讯息发给骇客说，我们已经掌握你的身份了。哦，对，请你把钱还回来什么的。但骇
0: 客还是没出面
1: 。对，然后也有人说是什么那个呃，是北韩骇客做的
0: 。哦，好像每次都是北韩骇客。
1: 对啊，那我我我我不知道哎、欸，我我如果要。我如果要这个搞事的话，我就什么都推给北航骇客就好了。<笑>好像有道理，反正他们也不会去媒体公开说明说不是不是我们这样。嗯，对啊，就蛮神奇的啦。我我觉得，比如说以前那个什么 D e f i DFI e 的协议被害，都有一些相对比较华丽的原因嘛，因为这个技术怎样怎样的，比如说预言机加、哦、操纵价格，對對對
0: 重重入什么的，呃，这个好像电带什么？对，这个好像就比较无聊。这个好像是是要泄露
1: 。对啊，那这种东西就是谁知道是怎么样啊？对吧、啊？嗯
0: 嗯。嗯然后有一点也是蛮奇怪的，就是不清楚火币的用户群到底是什么样的人。嗯，怎么怎么好想用呢？啊、<笑><笑>嗯，不知道哎
1: 、欸，对吧、啊？也有可能是一种混币器啊，就是这种混币的混币混混币的套路，就是你用什么跨链桥，还是用什么 Tornado Cash， 都已经不够看了。我在制造一个新闻的事件，可以让这个币好好的混一混，然后就、哦、对啊，资金就变得特别纯洁了。这么复杂的吗？<笑>不知道。好，大概就这样子。那。哎、欸，最后一个有有一个小事情啦，就是这个想要补充一下，就是这周还有一个那个 Blur， 就是 NFT 的那个交易市场，然后他们之前都是搞那种积分嘛，反正如果你、嗯、你是出价或你上架 NFT 的话，你都可以得到积分，或者是玩他们的这个 NFT 借贷平台可以得到积分，然后呢会依照你的积分的多寡去分配他的 Blur 代币的空投这样。那最近第二季结束了，马吉大哥黄立成就是觉得他花了超多钱，就到时候分到的那个代币又很少，嗯、基本上就是让他就是赔了很多钱这样。那在这个同时呢，这个 Blur 也推出了第三季，那、啊、第三季有一个新的东西就是。呃，他们叫做收益型的 L2 网路，就是现在不是交易所都会出自己的 L2 嘛？就 Coinbase 有出了 Base 嘛，然后货币也、嗯、呃不是货币啊 ，OKX、OK、也出出了自己的，常像叫做诶 X X One 之类的的一个 L2 的网络这样。那这个这个 Blur 呢，它作为一个 NFT 的这个呃交易平台，它也出了它自己的一个 L2 网路，叫做 Blast。这样，那就有请我们的这个编辑 Kyle 去研究了一下，<对><笑>就写到不睡觉了，<笑>这也没有啦、啊，然后这个里面呢，看起来就是呃，他们觉得说透透过这个 Blast 呢，就是可以去提高资金利用的效率，就是你可能在这个链上持有的这个 ETH 就可以自动得到一些呃利率的来源，这样。然后再来就是说，这个 Blast 里里面呢，之后还会有所谓的 NFT 永续合约，因为之前大家都在说什么、哦， NFT 市场就是如果有做空的话，能够做空的话就很棒啊，很有很有市场这样子，然后也会提高流动性，就会让它大家可以去炒更大幅的去炒 NFT， 所以看起来他们也有要做类似像这样子的东西。好，然后嘞。他这个 L2 目前还是有充满了这个这个想象啦，所以他们最近几天都一直在说，就是说他们这个 Blast 的,的 TVL 就是越来越多人的资金跨到这个 Blast 上面，嗯、然后每天都在发这样的新闻。那他的原生代币就是你在交易的时候会使用这个 Gas 费，也是会用他们的 Blur 代币，哦、所以 Blur 基本上也是有涨这样。那接下来就看它表现啦、啊。这个就是，呃 ，N NFT 市场的专用链，但它当然也是会让大家去去它的上面去做开发嘛。只是说以这样子的一个生态为基础的话，会吸引到多少人，然后多么丰富的生态进去呢？就是也还是一个未知数。嗯，但是可能那个 Paradigm 就是向来都是就是搞一些。呃、嗯，复杂的模型，然后很会玩这种游戏的呃，风头研究机构，那在他们的这种新作品推下推动之下呢，会不会产生什么新的愿景就不知道了。好，那这一集的 podcast 就进行到这边，谢谢俊哥陪我们度过这个好好好,好多事情的,的一周，那我们下次再见，拜拜，拜拜。